0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Patricio San Martín. Aquí estamos en este martes 3 de agosto, programa 789 de Onda Deportiva. Ha finalizado la segunda fecha de la segunda fase de la Liga Pro. Vamos a continuación con los resultados.
2: Manta 0, Católica 1, Musuruna 1, 9 de octubre 2, Guayaquil City 2, Cuenca 1, Técnico Universitario 1, Barcelona 2, Orense y Delfín, empate a 2, Independiente del Valle 4, Macará 0, Emelec y Aucas, empate a 2. Liga de Quito 4, Olmedo 0.
1: Escuchan ustedes 26 goles en esta fecha, dos goleadas, la de Independiente sobre Macará, goleada a 4, y la de Liga de Quito la noche de ayer a Orenses, goleada a 4. Vamos a continuación con la tabla de posición.
2: Primero, Independiente del Valle, 6 puntos más 5. Seguido por Liga de Quito, 6 puntos más 5. Le sigue un 9 de octubre, 6 puntos más 4. Universidad Católica, 6 puntos más 4. Barcelona, 6 puntos más 3. Guayaquil City, 6 puntos más 3. Emelec, 4 puntos más 1. Aucas, 2 puntos, 0 gol diferencia. Delfín, 2 puntos, 0 gol diferencia. Orense, 1 punto menos 1. Técnico Universitario, 1 un punto menos 1. Muchurruna. 1 punto menos 1. Deportivo Cuenca, 0 puntos menos 2, Manta, 0 puntos menos 3, Macará, 0 puntos menos 6. Al fondo de la tabla Olmedo, 0 puntos menos 7. Onda Deportiva
1: vamos a hablar de la goleada de la fecha en esta fecha que ha culminado como ustedes escuchan con el partido de hoy liga orense vamos a hablar de la goleada que fue independiente 4 macará 0 cuidado favaro paul vélez está sin trabajo el hombre está hecho para macará macará para paul vélez el uruguayo no levanta con el equipo se comió dos contra guayaquil city en casa ahora se come cuatro afuera no marca, seis goles en contra. Bueno, vamos a escucharlo al Lolo Favaro, hablando de lo que fue este partido.
3: Bueno, en cuanto a la línea de tres, me parece que el funcionamiento, este, ellos, primer tiempo, las que tuvieron, las embocaron, el penal hay que revisarlo, es un, enfrentamos un gran equipo, juega muy bien, este, el tema de, estábamos conformes con la, con la disposición táctica, ellos juegan con dos puntas, entonces nosotros jugamos con tres zagueros. Obviamente ante la desventaja de 2 a 0 en el primer tiempo tuvimos que ir a, a buscar más el resultado, quedando mano a mano expuestos atrás y aparte Jaramillo y Villasí tenían los dos amarillas, entonces con la línea defensiva muy avanzada nuestra, obviamente no podíamos tener jugadores con amarilla y pienso que lo, hasta, hasta la expulsión tuvimos varias chances de gol, nos estamos convirtiendo, estamos generando las la jugadas, estamos generando opciones claras de gol. Y nos está faltando eficacia. Ellos, las que estuvieron, la invocaron. Es un equipo de gran calidad, de gran jerarquía. Y, bueno, obviamente seguiremos trabajando para que los buenos momentos que tenemos se traduzcan en resultados. Obviamente estamos muy amargados. Este, no es el inicio de campeonato de la segunda etapa que queríamos. Pero estamos, estamos convencidos del, del plantel que tenemos y estamos convencidos de que vamos a mejorar
2: cómo mejorar para la siguiente jornada, profe.
3: Bueno, obviamente tenemos que mejorar en la parte defensiva, eh, nos están convirtiendo muy, demasiado, y estamos generando mucho y nos estamos convirtiendo. Este, la primera etapa éramos equipos muy sólidos, que no generábamos tanto juego. Obviamente, cuando uno genera mucho juego, también se expone, y más cuando uno toma un penal muy... muy muy pronto en el partido, y bueno, son partidos que van cambiando, el gol este, cambia todo, este, nosotros tuvimos, antes del penal de ellos, dos chances claras de convertir, tuvimos otra chance clara también de, en un córner, y un penal, una mano que no, no se cobró, entonces bueno, son situaciones que te van complicando el partido y cada vez más, y bueno, después de la expulsión, obviamente es un equipo que maneja muy bien la pelota, y nosotros ahí ya perdimos más peso ofensivo y obviamente ellos se encontraron con dos golazos más. Este, una diferencia me parece que es muy amplia para lo que se vio dentro de la cancha de campo de juego en La
4: siguiente semana se le viene Olmedo jugando en el Estadio Bellavista. ¿Qué mejorar más allá del planteamiento de hoy, que fue una línea de tres? Eh, ¿Lo volvería a plantear a pesar de los resultados que se le están dando, profesor?
3: Muchas gracias. El planteamiento táctico depende, obviamente, de, las, de cómo vemos la semana, de cómo, de, 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 del rival que vamos a enfrentar. Este, nosotros tenemos jugadores que pueden cumplir diferentes funciones. Jaramillo puede cumplir una función de zaguero o de lateral. Así que eso no, no va en el tema. El tema es que tenemos que ser más sólidos. Este, como tú decís, los números eh, son espantosos, este, obviamente. Enfrentamos a dos grandes equipos como Barcelona e Independiente del Valle, de visitante, y en Guaya, contra Guayaquil City no, 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 no pudimos, la, la supremacía que tuvimos en todo el partido, no lo pudimos traducir en el resultado. Entonces hay que tener tranquilidad, hay que tener paciencia y sabiendo que, que, que el equipo está mostrando una mejoría en el juego ofensivo y tenemos que ser eficaces en las dos áreas, tanto en la nuestra para defender... Y en la, en la del rival para atacar y convertir las chances de gol que tenemos. O sea, me preocuparía mucho más que no nos generemos. Este, no tenemos que ocupar del tema, como siempre digo, antes de preocuparnos, nos estamos ocupando, eh, estamos mejorando en el juego, nos estamos convirtiendo y eso, lo que estamos en el fútbol, sabemos que tarde o temprano, cuando se abre el arco, ojalá entren todas las chances que, que generamos.
5: Ahora eh, pensar en la próxima fecha del campeonato de Liga Pro. ¿Cómo podemos, o ¿Cómo podemos ver a un Macará mejorado para la próxima fecha?
3: Profe, gracias. El futbolista profesional, los que estamos en el fútbol, sabemos que tenemos que superar las adversidades. Y desde siempre, el jugador profesional tiene una vida de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso. Eh, llegar a una primera división no es fácil. Y bueno, eh, estamos preparados para momentos malos. ...para momentos desastrosos como este... ...y más que nunca... ...todos unidos... Eh, ...sabiendo a qué vinimos... ...sabiendo cuál es el proyecto institucional... Eh, ...están jugando muchos jóvenes... Janamillo con 20 años... Villací con 22... Eh, ...Mina 23... ...o sea... ...son todos jugadores este, del futuro del club... ...y, y sabiendo que, que, que... ...obviamente el jugador joven... Eh, tiene que tener la tranquilidad y el apoyo de todos, o sea, los que estamos con ellos todos los días y obviamente el resto vinculados al deporte que tanto queremos y tanto nos apasiona, pero sabemos que tenemos que... Eh, y estamos preparados para superar la adversidad que estamos teniendo en este momento Renato Paiva muy feliz
1: ya tienen dos encuentros, seis puntos intenta ganar esta etapa y meterse en Libertadores de América disputando la final con el club Sport Emelec. decirles que ya marcó Bauman, ha marcado Gaibor entre otros la felicidad de Renato Paiva sin lugar a dudas es notoria vamos a escucharlo, ganó
0: Independiente del Valle 4 a 0 Creo que entramos muy bien en el partido. Um, tenemos la felicidad de marcar uh, en un gol que, que no es penal. Yo, yo no hablo de arbitraje, pero cuando tengo que hablar, hablo en, en mi favor y en mi prejuicio, sin problema ninguno. Por, por lo tanto, uh, tuvimos oportunidad de hacer gol antes, dos veces no lo hicimos y después con un error que es difícil de evaluar yo creo, es un, un lance, un, una jugada dividida y el árbitro oh, hace un error como es normal, como hacen los jugadores y como hacen los entrenadores y a partir de ahí del gol pues eh, nos tranquilizamos, conocíamos cómo juega este equipo, es un equipo que con balones es muy peligroso, genera, genera y genera, en el último partido pierde 2-0 y el portero de Guayaquil City fue el mejor en campo. Por lo, por lo tanto, por la calidad individual y colectiva del adversario, no sé, nosotros estábamos uh, preparados para eso. Pero bien, en general bien, muy buen criterio en, en cuestión de posesión de balón, muy buen criterio en muchas salidas que hicimos. El segundo gol es, es un gol muy bonito, una, una jugada muy bonita, de aquello que nosotros intentamos trabajar. Y después con la expulsión, claro, se quedó más fácil. Y ahí yo creo que nos faltó un poquito más de ambición, porque podríamos, el partido estaba para hacer más goles. Y nosotros tendremos que buscar más goles. No, no solo por el número de goles que nos puede ayudar, pero también para trabajar el plus de ambición que queremos tener, que queremos de querer más, de querer más. ...y respetando obviamente al adversario... ...porque eso es respetar al adversario... ...y no hacer a veces... ...juego para la grada... ...y no hacer juego para, para... ...marcar goles... ...pero en general un trabajo muy serio... ...de estos jugadores... ...una buena victoria... ...un buen partido de nuestra parte... Uh, ...y una semana más de trabajo... ...los mismos jugadores... ...estrenamos TIN... Y, ...y esto no hay milagros... ...porque TIN llega juega, por mi opción, por la calidad individual de Tim, yo creí que Tim podría dar y dio calidad individual y su experiencia, pero se nota que está aún fuera de las ideas del equipo, y eso solo con entrenamiento. Gaibor mejor, Junior un poquito mejor, porque se lesionó, no entrenó, y todas las semanas para entrenar el equipo segura, seguramente mejorará. Por lo tanto, uh, Contento por la exhibición de los jugadores, por la seriedad, pero, como digo, podríamos haber hecho más goles por la cuestión de ambición. Mi exaltación fue para uno otro momento de descontracción exagerada que un otro jugador tuvo. Y eso después se va a reflexionar en el partido, en especial en las cuestiones defensivas. A veces cuando sentimos que estamos ganando uh, por más de un gol, que estamos con un jugador a más, el jugador tiene la tendencia de relajar y no puede ser. Nosotros tenemos que ser serios 90 minutos. Este club lo exige, nuestra ambición lo exige y es en estos momentos que se trena esa ambición. Y querer jugar para la grada a veces y perder balones estúpidos cuando tienes superioridad numérica, una. Cuando intentas con el planteamiento de las sustituciones tener superioridad numérica zonal en muchas partes del campo y eso te permite eliminar jugadores uh, con el balón jugando corto e ir progresando, no tú quieres hacer tu número, quieres quedarte con el balón, quieres hacer esto y aquello, dejas de ser colectivo y cuando dejas de ser colectivo, sacando un otro momento de genialidad, pero que se debe hacer más cerca de la portería, hay cosas que después salen mal y nos exponemos y, y mi diálogo con era tenía que ver un poco con la organización del equipo y los equilibrios. Pero no, con Chunke nada, más una vez ha hecho un partido fantástico, es un súper profesional, como todos son, como todos son. Y mi repito, mi exaltación era por relajación, por mirar es para el resultado y mirar es para el número de jugadores que tienes a más. Y a partir de ahí bajas la guardia y eso no puede acontecer. ¿Cuál es su análisis en el
4: aspecto ofensivo, profesor, con inclusión del doble 9 en este caso eh, la llegada de, de Tingangulo? ¿Es un esquema que está para repetir ante Muchugruna la próxima fecha, profe? Muchas gracias.
0: Cumbicos me agradecería mucho si yo te contestase a eso. Me gusta mucho Cumbicos, es una fantástica persona y un gran entrenador, pero no le voy a dar esa, ese bonus porque Cumbicos también no me va a decir su equipo. Es una opción más. Como viste, jugamos con dos delanteros, no está Escobar, estamos empezando a poner a Sánchez en esa posición, um, pero yo sentí que el equipo necesitaba de más gente en el mediocampo, un poquito más de equilibrio, y por eso Sánchez no jugó. Pero tener Bauman, uh, Tinangulo... Escobar y Sánchez, cuatro o tres delanteros y uno que está percibiendo cómo, cómo jugar ahí, eso nos permite jugar de muchas maneras. O sea, hoy entendíamos que jugando en casa y percibiendo, o anticipando una línea de cinco del adversario, entendemos que era muy importante jugar con dos delanteros y más aún, uh, era un, una realidad importante para dar minutos a, a Tim. Era un juego que era en casa, Uh, que normalmente íbamos a tener más balón esperando que el adversario se replegase un poco más y eso es una, era una, una realidad para que Tim jugase y empezase a ganar minutos de relación también con sus compañeros que como digo, esto va por el entrenamiento nosotros miramos para Gaibor primero se dice una super plantilla como si Titi Ortiz no, 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 no saliera como si Pacho no saliera, como si Murillo no saliera, como si Pedro Vito no saliera. Superplantilla, si se quedasen esos y, y, y llegasen los otros. Eso sí era una superplantilla. Han llegado nombres, buenos jugadores. Pero como yo he dicho de otra vez, si yo tengo 10 huevos aquí, yo no tengo no meleta. Tengo que juntarlos y cocinarlos. Ahí sí. Y es lo que estamos haciendo semana tras semana, entrenamiento tras entrenamiento. Angulo tiene. Tres entrenamientos con nosotros. Arriesgué porque sentí que, era, que había condiciones para hacerlo y porque confío en la calidad individual y en la percepción del juego que Angulo tiene. Pero la re relación con, con sus compañeros aún no podría ni nunca será la mejor. Y lo mismo se nota, Gaibor cada vez mejor porque fue el primero a llegar y Junior pena por la lesión porque también ya estaba entrando y ahora tuvo que parar. Es, es nada más que esto. José Hurtado, gran marcador de punta, quisiera verle que arranque, que gambetee, que drible a su marcador y llegue a la última
3: raya. Le veo que tiene espacios, pero no lo hace. ¿Es cuestión de él o usted le dice que no, que juegue nomás ahí suave por el medio y para atrás? ¿Y qué tal le parece? ¿Qué tal? Ya, ya entrenó un poco Carabajal para que la, la, la saga de Independiente, en el cabeceo y aquello, vaya mejorando.
0: Uh, yo nunca diré a ningún jugador mío que no regatee, que no encare, que no drible su adversario. Nunca. Este entrenador, nunca. Ahora. Nunca en momento y espacio definido y específico. O sea, si en la construcción, un defensa va a regatear, está poniendo en riesgo su equipo. Si en el último tercio del campo, cerca de la, de la portería adversaria, si tiene espacio y condiciones de regatear, pues tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Más, yo creo, yo creo, y ya lo he dicho a los chicos, y en las estadísticas del campeonato también ya he visto, no somos un equipo que regatee mucho, que encare mucho el adversario. Y tendremos que ganar más eso, porque por veces, con adversarios muy cerrados, el uno contra uno es importante para desbloquear lo que son buenos colectivos defensivos, buenos, buenos equipos defensivamente a nivel colectivo. Entonces, um, nunca para nada. Y Gonzalo, me parece que hoy Hurtado tiene hasta, tiene en la primera parte, dos o tres acciones de encarar y de driblar y ahora en la segunda parte también. O sea, él tiene que percibir momento, espacio y relación entre adversarios y colegas. Si puede asociarse, si puede regatear, si hay espacio para atacar el espacio, si no hay espacio para atacar el espacio, eso es lo que nosotros entrenamos. Y como dice, si bien una semana más de trabajo, una semana, infelizmente, sin partido a uh, medio de semana, también no había, pero vamos a tener más adelante. Queríamos estar en Sudamericana, no estamos. Y ahora, ya que no estamos, vamos a aprovechar para entrenar con tiempo. Cuanto a Carabajal, pues es un jugador que viene, viene a aportar, uh, pero también lo mismo. Tiene que llegar y tiene que percibir las ideas, en especial las ideas defensivas. En especial las ideas defensivas, porque... Hoy otra vez un número muy largo de fueras de juego en los adversarios y eso es trabajo de línea defensiva y eso en nosotros nos focamos mucho, trabajamos mucho la línea defensiva y hay un fuerte trabajo de todos estos señores, Carvajal está llegando, es una unidad de mucho valor, era capitán de Arsenal de Sarandí, es un muy buen jugador en quien confiamos bastante pero va a necesitar tiempo para percibir las dinámicas en especial las defensivas. Por eso, uh, un jugador más que viene a ayudar, y aquí estamos, el mismo equipo, el mismo grupo, y repito lo que he dicho en el último partido, creciendo, porque el tiempo nos va y la calidad de trabajo nos va a dejar crecer.
2: Onda Deportiva
1: Puede ser un resultado sorpresivo el de esta fecha, el empate a dos en el Estadio Capul, emelec 2 Aucas 2. El profesor Héctor Vidoglio, el argentino venezolano, nos cuenta a continuación cómo preparó el, el esquema, cómo preparó la estructura para a falta de 8 minutos poner el tanto del empate y manejarse con rotación y jugando por banda, desesperando un ML que no pudo a fecha seguida ganar. Héctor Vidoglio, el técnico del papá.
5: Y la verdad que eh, me queda... Una sensación de repente un poco incompleta porque uno vino a buscar el partido, a proponer, sabiendo que enfrente teníamos un gran rival que por momentos no nos dejó hacer nuestro juego, pero siempre lo intentamos y eso es lo que valoro de los jugadores. Mucho amor propio, mucha intensidad, creo que fue un partido muy intenso y que obviamente siempre uno... Encuentra cosas para, para ir mejorando, pero creo que en el segundo tiempo eh, tuvimos una organización defensiva mucho más adecuada, tuvimos mejor la pelota, encontramos los espacios. Y bueno, creo que el empate termina siendo justo por lo que mostraron ambos equipos.
4: ¿Y qué destaca de toda esa triangulación que se vio entre el polaco, el vizcano, que nuevamente lo puso como un centro delantero, y también lo que ofrece Figueroa ahí en el mediocampo junto a Verón?
5: Sí, obviamente que son jugadores muy talentosos, trabajamos mucho las asociaciones, tanto por el centro como por las bandas, son jugadores que se entienden muy bien, eh, pero también son jugadores que, que ayudan mucho, ¿no es cierto?, al, al crecimiento de los juveniles que tenemos. Si bien hoy eh, Figueroa, Verón, El Polaco, eh, Luis Cano, tuvieron un gran partido y se asociaron, también quiero rescatar el gran partido que hizo Alfred Caicedo, que es un juvenil que la verdad que, que viene andando muy bien en ambas bandas, eh, el esfuerzo y, y las asociaciones que también tuvo el Gato Briones. Creo que son jugadores que, que ayudan mucho, tanto dentro como fuera de la cancha y todo ese tipo de asociaciones hay que seguir trabajándola porque sabemos que de local muchas veces se cierran los espacios entonces necesitamos mucho ¿no? de, de esas triangulaciones, de saber arrastrar una marca, de romper a la espalda de los defensores. Así que la verdad que, como dije anteriormente, me voy conforme con, con el sacrificio que hicieron los jugadores porque creo que siempre mostramos una idea de juego y bueno, obviamente que esto está comenzando y creo que con el transcurrir del campeonato, Aucas va a ser un equipo protagonista y va a, ser, va a estar siempre peleando ahí con, con los equipos grandes arriba en la tabla de posiciones.
1: Ismael Rescalvo, el director técnico español, a continuación nos habla de lo que fue el compromiso de algunos jugadores que salieron golpeados, el caso de Zapata, de las variantes. Lamentablemente el resultado no fue favorable para el Emelec, pero vamos a ver si en esta segunda fase sigue siendo su fuerte jugar de visitante. Ismael Rescalvo.
4: Cuando teníamos el partido totalmente controlado, y tuvimos eh, dos oportunidades eh, clarísimas para haber marcado el tercer gol y haber cerrado el partido. Eh, no lo pudimos hacer eh, y, y el rival eh, aprovechó también eh, de las pocas aproximaciones que tuvo en, en el segundo tiempo. Tuvo tuvo esa y, y nos empató, ¿no? Pero sí que es cierto que el tipo de partidos donde era un partido controlado, donde teníamos eh, de, territorialmente... Eh, ...como digo, controlado el rival... ...en los espacios sobre todo defensivos... ...cuando yo in, in, eh, intentaban transitar... ...teníamos bien la vigilancia sobre la última línea... Eh, ...apenas nos estaban llegando... Y, ...y era cuestión de que... ...aceptásemos ese último pase para poder finalizar... ...las tuvimos, tuvimos dos... ...sobre todo especialmente la de... ...la de Carabalí que va al palo... ...y, y la, de, la de Joao... ...que probablemente si hubiéramos... Eh, ...estado acertados en ese tercer gol... Pues el partido se eh, hubiera quedado felicitado ahí.
1: ¿Qué cree que se debe corregir? Porque me hoy obviamente pierde una posibilidad de dar tres puntos en condición de casa, profesor.
4: Eh. Es cierto, es cierto que las estadísticas eh, están ahí y lo, lo hemos hablado eh, al, al descanso. Durante el primer tiempo lo, lo, lo teníamos eh, presente, lo, lo íbamos comunicando con los jugadores y luego el, en el descanso, tuvimos la pausa, eh, es cierto eh, que tuvimos una aceleración demasiado alta. Eh, de la velocidad a la que queríamos hacer las cosas era, era, como digo, altísima y la precisión para ejecutar esas situaciones de ataque... Eh, necesitan de mucha concentración de, de mucha precisión en el, en el pase, ¿no? sobre todo porque estábamos jugando a un contacto para mover rápido la, la pelota y poder mover la estructura rival y, y estuvimos sobre todo en algunos momentos imprecisos en el primer tiempo eh, en algunas situaciones donde eh, cuando el balón, balón iba a carreras laterales eh, nos costaba circular balón dentro para, para girar eh, eso creo que fue lo que, lo que nos, nos impidió eh, haber llegado eh, con más aproximaciones o haber tenido mayor presión en el juego en, a, en, esa, en esas situaciones, donde nos costó un poco controlar el, el ritmo en algunos compases del, del primer tiempo y, sobre todo, al final, los últimos 10-12 minutos, donde recuperábamos en, en campo propio y nos costaba acertar esos primeros pases, esas primeras relaciones que nos permitiesen correr. Eh, no, no estuvimos acertados ahí cuando es un equipo ML que que es preciso en las transiciones, que eh, sobre todo en esos pases hacia adelante cuando recuperamos son, son importantes y el equipo lo hace habitualmente muy bien y hoy pues bueno estuvimos imprecisos. Quisiéramos saber cuál fue la lectura, profesor, en cuanto al tema de la variante que, que tuvo Facundo Barceló, que salió del campo de juego por el ingreso de Bernaza, ¿salió por alguna molestia el jugador? Porque normalmente es un jugador que completa los 90 minutos en cada partido y también si sí podemos conocer eh, la gravedad de la lesión de Alexis Zapata, jugador que no pudo continuar en el compromiso. Eh, respecto, a, respecto a lo de Facundo, evidentemente lo tuvimos que, que sacar porque manifestaba unas molestias en unos en una, una parte de, de, de la zona abdominal que ha tenido durante toda la semana. Incluso tuvo, tuvo que descansar el eh, ayer porque tenía algunos eh, problemas en la zona abdominal. Eh, le hicimos una prueba, estaba al 100% para, para jugar y sí es cierto que en los últimos minutos ya a través del esfuerzo que había realizado durante el partido notó pues, unas pequeñas molestias y decidimos eh, cambiarlo porque no, no lo veíamos y sobre todo él no se veía bien. Eh, respecto a lo de Alexis, sufrió un, un golpe eh, muy fuerte, un rodillazo a la, a la altura del Quaiceps que le generó un hematoma interno, están los, los médicos eh, evaluando, es una, es una lesión eh, muscular por un golpe, eh, lo que se llama eh, paralítica o, o, o un impacto fuerte sobre el músculo, que le generó una pequeña inflamación, pero no es nada articular, no hay nada, de nada que preocuparse, esperemos que en los próximos días eh, pueda recuperarse bien y tenerlo disponible para, para el, el fin de semana.
2: ¿Qué decisión se tomó con respecto a lo que se mencionó durante toda la semana y una posible operación del jugador Ceballos? Muchas gracias.
4: Sí, eh, eh, Alejo, igual como visteis, eh, fue... fue... Claro que, que también estaba con unas rampas, tenía calambres y, y no podía continuar. Simplemente fue, como digo, el esfuerzo que, que tuvieron que hacer a la hora de, de disputar con sus centrales. Y sobre todo un partido donde buscábamos que sus movimientos fueran al espacio eh, a través de las situaciones que veíamos con un equipo eh, que, que vino... Aquí a jugar a nuestro estadio con, con, una, con mucha altura, la defensa estaba muy adelantada y sobre todo los, los, los desgastes de los delanteros en esos movimientos profundos de distancias de 30 a 40 metros con, con altas intensidades, pues acabaron muy, muy cansados, sobre todo también por la exigencia que, que hoy tuvieron en, en el momento sin valor nuestro, donde exigíamos que tuviésemos un presalto para dificultar los inicios rivales y conseguir que el rival dividiese la, la, la pelota ¿no? eh, lo conseguimos en gran parte del partido y los dos jugadores, como digo, tuvieron un gran desgaste de, eh, por, el, por el momento que, que, que tuvimos en el partido eh, respecto a lo de José eh, se hizo una, una prueba también a, a mitad de semana para evaluar una pequeña molestia que tenía en la rodilla eh, pero el jugador eh, está bien, entrenó eh, excepto dos días al principio de semana, entrenó el resto de las semana, se encontró bien, tuvo buenas sensaciones. Eh, tenemos que ir viendo cómo evoluciona, para ver qué, qué se hace con, con el jugador, si finalmente eh, se hace una pequeña intervención para, para limitar, bueno, para quitar el, esa limitación que tiene en el dolor. Pero es algo muy leve, muy leve que, que no le impide hacer la actividad eh, diaria, jugar, pero, pero vamos a ver, estas semanas cómo ...cómo evoluciona y a partir de ahí junto al jugador... ...y el departamento médico, pues evaluaremos... ...y hacemos una pequeña intervención para ver... ...que solventamos esos pequeños problemas.
1: Cerramos la información a esta hora de la mañana... ...los invitamos después de las 13 horas con 30... ...a repasar un par de encuentros de esta segunda fecha... ...segunda fase, porque realmente ya desde ahora... ...comienza a aclararse el panorama porque hay seis equipos que tienen seis puntos, así que la situación se pone bastante pareja y competitiva. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.